0: 哈喽，大家好，我是大地，这里是近视一个高级打工人的成长学习服务平台。今天呢，我们想聊一个话题，就是关于裸辞。最近呢，网上都在热传互联网正在经历着裁员潮，我也在抖音上啊看到各种职场类博主都在把裸辞描绘成了一个打工人必须要经历的人生大事，来博取眼球。似乎啊，这辈子不裸辞一次都不配成为打工人。我先明确一下我的观点吧，那就是打工人尽量不要裸辞。什么是裸辞呢？如果下一个定义，那就是由于无法忍受工作环境或者工作任务带来的压力，在没有找到下一份工作的情况下而提前辞职。我们在排除家庭、身体、学业、职场骚扰、违法乱纪的前提下。先把裸辞原因呢范围明确清楚，才能接着聊下面的内容。我这几天呢也访谈了十几个身边曾经有过裸辞经历的朋友，还有我们的学员，通过他们啊在整个裸辞前后到入职新单位的这个过程中的反思和复盘，暂且呢总结了以下十五个裸辞原因，你可以听一听，如果你也有过裸辞的经历，看看能否在其中找到对应的原因。第一个，老板太傻叉；第二个，无效会议太多；第三个，天天996还不给加班费；第四，同事之间呢明争暗斗很多；第五，受不了公司集权化的管理制度；六，出差太多；七，工作内容与预期不符；八，不被领导重视；九，承诺的涨薪不给兑现；十，同事能力与素质太差；十一。上班通勤太远，十二重复性工作太无聊，十三老板一天一个想法，十四公司融不到资金，十五看不到晋升的机会。我们如果把这些原因按照入职时间的顺序进行分类，大致呢可以分为三类：第一类是入职三个月以内，第二类是工作了一年以后，第三类是工作了三年以后。这三个时间节点呢，也是发生裸辞最集中的三个阶段。下面我就按照这三个时间阶段的顺序来深度剖析一下打工人裸辞背后的经验和教训。本期音频其中的案例呢，都来自于真实的事件，其中的名称呢，都是用的化名。好，我们来看第一个，入职三个月以内。三个月啊，其实是大多数公司的试用期。在试用期间裸辞的人呢，无一例外都是因为接受不了工作强度和企业文化。在加班这个问题上啊，确实没有很好的办法可以在入职之前就能够充分了解清楚。无论是在上市公司还是刚成立几个月的创业公司，加班这个现象呢，几乎都存在，似乎和企业的规模和成熟度并没有直接关系。那到底和什么有关系呢？本质上啊，是由该企业所处的行业竞争环境所决定。我们都知道，互联网行业盛行着“ 996的加班文化，加班开会到半夜呢，有时候也是经常的。这背后并不是因为互联网公司打工人就更加努力、更加热爱工作，而是当你们团队所负责的项目，必须要赶在竞争对手的产品出来之前呢，就要面试。这个时候呢，与时间赛跑，也就是你们唯一能做的事情了。互联网呢，是寡头效应最明显的行业。一个赛道啊，最后能活下来的企业，往往不会超过三家，甚至只有一家。而彼此拉开距离的竞争窗口期呢，一般也就两到三年。公司在融资之后啊，往往就会快速的招兵买马，都希望能抢在窗口期之前就建立好足够高的竞争壁垒。所以啊，很多跳槽转行到互联网公司的同学呢，刚开始是被公司的高薪资、福利待遇，还有一些配套的设施所吸引。但进去之后呢，才明白为什么互联网大厂待遇都相对这么好了。其实啊，是为了平衡打工人那脆弱的心脏，在加班文化下能够更好的留在公司。尤其啊，当你加入的团队刚好正是在负责一个全新的产品线时。那么007呢，可能才是你需要去面对的工作状态。下面我们就先讲一个小故事吧。故事的主人公呢叫小刘，他呢是我在滑雪群认识的9 3年的姑娘。16年呢毕业回国，回来后就一直在老家的一家证券公司做后台风控相关的工作。三年的时间呢，让他意识到自己的人生不应该在这个小城市被禁锢。想要追求一种全新生活的他呢，便来到了北京。刚开始呢，是在一家不太大的互联网金融公司做总裁助理，慢慢呢，也就对互联网行业有了一定的了解。这个工作啊，虽然不忙，但每天呢，都是一些行政类的琐碎工作，没有给他带来任何的成就感。在咨询了几个互联网圈的朋友后，觉得运营这个岗位比较适合自己。加上之前的工作经验，使得他对于流程化与风险预判比较擅长。这些啊，也正是一个优秀的运营所需要具备的技能。怀揣着对互联网大厂的美好憧憬，并且报名学习了产品运营和用户运营相关的课程后，便开始了自己的跳槽计划。在面试了十几次后，选择了一家做互联网保险的公司。当时啊，这家公司刚拿到 C 轮融资。小刘呢也正巧是赶上他们正在大肆招人，虽然小刘并没有运营岗位的工作经验，但是他对于国内整个保险理财市场的洞察与思考确实打动了面试官。不到一周时间呢，就敲定了 offer， 职位是用户运营专员，待遇啊1 4 k 加13薪。刚加入这个公司第一周呢，小刘就被每天的会议给吓到了，而且一个会议每次虽然预计是一个小时。但总能延长到两到三个小时，甚至忘记时间。更让他痛苦的是呢，每周只允许休息一天，周六必须正常上班。按他的话说呢，以前自己的工作状态就像是在公园慢跑，而如今呢，却像是被锁在了每小时15公里的跑步机上，一刻也不能喘息。于是，工作了一个月后，不忍煎熬的他呢，便提出了辞职。其实试用期本来就是打工人与公司一个相互选择的过程，所以人家呢也没有过多的挽留。小刘离职后，在家休息了一周，便又开始寻找下一份工作了。他说啊，现在想想，当初自己还是没有调整好心态，有点冲动了，把加班呢看成了资本家剥削的工具。当时啊，他们整个部门的同事其实还都是非常优秀却有激情的。虽然加班很累，但却感受到以前从来没有过的那种并肩作战的团队感觉。而且啊，当初来北京还不是想靠自己的努力来迎接一种新的生活。如果只想着贪图安逸，还不如直接回老家好了。这是小刘曾经自我复盘与总结的一段话。他离职之后呢，找工作就非常不顺，屡屡碰壁，导致他中间呢。出现了两个月的断档期，这也成了他在后面求职面试中的一个难题。每当面试官问起他上一份工作为何这么短时间就离职和中间两个月的断档期的缘由，他就不敢如实回答，只能撒谎说是因为家里有些事情要处理。最后呢，折腾了三个多月，才勉强入职了一家理财公司的行政岗，薪资啊只有上一份工作的 60% 在这个期间呢，小刘在面对一次次落选后。也曾经失落到想回老家，加上由于没有收入而带来的巨大生活成本压力，让他不得不搬到六环外更便宜的房子里。本来呢就是不顾家人的反对来北京的他，也不得不向父母求助。他曾经说过，如果再给他一次机会，自己一定不会那么冲动了。就算离职呢，也要提前找好下一家工作，否则找工作的时候那种一次次满怀期待又失落而归的不确定感，真的太可怕了。好，我们来看第二个案例。第二个案例呢是工作了一年以后的。工作一年后裸辞的同学往往都是比较善良且志存高远的。为什么这样说呢？我先描绘一个场景，你来感受一下。假如你在加入一家公司的时候，由于公司预算的问题呢，你并没有拿到预期的薪资待遇，甚至啊比你之前的待遇可能还要低个2 0之二到三十。但由于该公司负责人呢特别中意你。表现出少有的热情与尊重，并且呢，给你描绘了一个特别美好的未来，升职加薪的许诺。你似乎呢，在这里找到了家的感觉，并获得了打工人从未有过的温暖与尊重，并且作为一个新的创业项目，你也觉得自己能够在这里大展拳脚，一战成名。所以，抱着对未来的美好憧憬呢，你放弃了更好待遇的 offer， 依然加入了这家初创公司。你用了一年的时间，勤勤恳恳、加班加点的工作，最后证明了自己的能力与价值，但由于种种其他原因，你并没有获得应有的升职加薪。此时的你呢，感到羞辱、无奈、愤慨、无助，并且伤心，于是一气之下就裸辞了。这就是我从三位朋友的共同裸辞经历中发现的经典故事原型。而那种种原因呢，到底是什么呢？下面我们就来分别用三个案例，让你充分了解。朋友一号，这丫的就是一个骗子公司吧？之前说的是做大数据的，老板也不知道从哪刚忽悠来的五百万，融完钱呢就招了十几个漂亮小姑娘。我当时应聘的是商务总监，因为之前呢在商学院做过一年多的销售，手里有一些企业家资源。销售做久了呢就皮了，于是就想试试商务的工作。这老板其实就是看中了我手里的资源，给我安了一个商务总监的 title。负责管理这些小姑娘，说白了就是让我把客户资源分给他们。好家伙，啊，不到一年的时间，公司从做大数据的，一下子变成了理财中介，专门瞄准那些公司老板。我手里的资源呢，也都几乎被扒干净了。然后之前的一些承诺也都翻脸不认了。我和他吵了一架后，第二天就再也没去公司了。好，我们来看朋友二号。我上家公司呢是做智能语音系统的，主要是给一些智能硬件公司提供服务。我的职位是交互设计师。去这家公司主要是因为当时部门负责人给我的一个承诺，说工作一年后就可以换岗到产品经理。我做了三年的交互设计，觉得职业天花板太低，而且呢工作相当被动，而且总是被产品经理牵着鼻子走，不仅经常加班，身体累，心也很累。好不容易觉得有机会可以在这家公司实现职业的转型，可谁想一年以后，不知道从哪空降下来一个产品总监，上来就把我安排到另一个部门的新项目里，还是负责交互设计。我也找部门老大聊过，结果却说公司目前更需要交互设计师，产品经理的岗位呢暂时没有空缺的。老娘啊，当时听完就火冒三丈，当月工资到手，第二天就辞职了。好，我们来看朋友三号。那是我大学毕业后的第一份工作，老板是从某度出来的，刚创业，公司啊就在一个小公寓楼里。本来呢，我是想找个离家近的公司上班，这家公司正好离我不到一公里。当时他们是准备做一个社交电商产品，我学的是安卓类的开发，其实水平一般，但这家公司呢穷得很，三个合伙人一共就凑了五十万。我面试的时候呢，是三个合伙人一起和我聊的。第一次见到这种阵仗，三个人呢一直给我说项目的前景多么好，多么好，还说马上就有笔融资进来。说白了就是怕我嫌他们穷，因为工资呢要比正常水平要低百分之三十。但是他们说等融资到了就给我发股权。我其实啊对股权还是比较看重的，因为这就跟风险投资一样，弄不好公司做大了，我的股权一掏现，立马就财务自由了。抱着三年后就能实现财务自由的美好愿景，我便加入了他们团队。如果按每天八个工作小时计算，一年里呢，我的加班时间累积可能要额外有半年时间。一年后，公司的第一代产品总算上线了，也拿到了风险投资机构的三百万美金。而当初三个老板给我承诺的股权，却始终没有了下文。我当时年纪小，脸皮也薄，想着是不是老板忘记了？或者想等到年终给我一个惊喜，但我还是太天真了。公司融到资金后也不差钱了，轻轻松松就招了一大批技术人员，立马就把我在团队里显得一无是处，也就更没有脸去要股权了。于是便主动提出了辞职。现在想想啊，自己当初不应该走，就赖在那儿逼着老板给我股权，实在不行我就告他。还是太年轻，希望以后年轻人呢都能脸皮厚点，该要的东西必须拿到。该签署法律协议的，必须要签协议，别像我一样哑巴吃黄连。好，我们来看第三个故事。第三个故事是工作了三年以后，都说啊，夫妻之间有七年之痒，那么三年对于打工人和老板其实也是一个坎儿。为什么这样说呢？首先，三年是大多数初创公司的一个生死线，一家企业如果能挺过三年，那大概率发展的还不错。但如果一家企业连续三年都亏损、没有盈利，且没有外部资金书写的情况下，基本都是要关门的。而此时，公司如果不想走正常的解聘赔偿流程，则会通过各种手段来逼迫员工主动辞职，比如降薪、调岗、啊外派工作、公司搬家、业务停滞等等。而能够在一家公司老老实实干满三年的，也说明你和公司价值观还是比较契合的。工作状态呢，应该十分舒适。同事之间也应该会比较和谐，那么正常人肯定猜不到，在这样的情况下，为什么还会突然裸辞呢？下面我们来听听小优的故事吧。小优呢，工作刚满五年，这、就是他第二次裸辞了。第一次发生在两年前，刚毕业的他稀里糊涂就加入了一个小的创业公司，因为大学专业是平面设计，所以在这家公司上来就成了设计总监。公司呢是做服装的，主要是在天猫上销售。每次上新都有大量的图片、详情页需要设计，所以小优从入职的第一天起，基本就没有在晚上十点前下过班。说实话，服装电商这个生意其实很尴尬，为什么呢？因为本质还是阿里的竞价和排名机制造成的。女装这个行业水很深，价格梯度也很大。网上图片看起来一模一样的衣服呢，价格从几十元到上千元都有。而作为消费者，从人性的角度，当然会选择更便宜的。那么，在同样的竞价推荐条件下，一定是价格低的销量更高，自然排名就会更靠前。长此以往呢，真正有品质且是原创设计的好产品，就会在淘宝的算法下淹没在一大批靠抄袭、伪造图片、买家秀还有评价为生的无良商家里。这就是典型的劣币驱逐良币。而小优所在的这家公司呢，恰巧就是这种良币。小优的老板呢，是一个97年的姑娘，在法国学了两年的服装设计，然后呢就去了一家杂志社做了一年的编辑后，后拿着家里给的钱，开始了自己的创业之路。小优刚加入那会儿，正是公司成立的第三个月，因为大家都是女生嘛，所以小优虽然只是一个领工资的打工人，但她从小心里就有一个时尚梦，所以就算没有加班费，也心甘情愿支持老板的事业。不得不说啊，某宝真的是毁了很多优秀的服装设计师的人生理想。两年后，这个老板几乎花光了最初的启动资金，仓库里呢还压了一大批货，而且呢一直找的外部融资也没有进展。公司的员工最后只剩下小优了，在没有工资的情况下呢，小优依然坚持了五个月时间，想陪老板一起想想办法，但老板却最后先放弃了。两个人最后吃了一顿火锅，喝了半箱啤酒。那晚呢，小优迎来了人生第一次被迫裸辞。失去工作的小优并没有着急找下一份工作，而是重新复盘并梳理了自己上一份工作经验和未来的方向。通过这次半创业式的打工经历，让小优充分意识到平台和领导的重要性。理想并不能供养生活，所以当他在找下一份工作时候，就把公司的成熟度和领导的价值观作为了第一条件。小优的第二份工作是在一家已经上市的影视传媒公司，同样还是做平面设计。其实影视公司一般对于设计的需求啊，并不是太高，小公司往往都会选择外包，一年的成本也就四到五万元，这比招聘一个全职设计师要便宜太多了。所以小优这个部门呢，一共也就三个人，主要的工作内容就是影视海报的制作和微信公众号的运营。工作强度并不高，但每次有新电影要上映前，也少不了经常加班。小优虽然是设计，但却被安插到了新媒体部门，归新媒体的老大管。这个新媒体部门的总经理 Z 之前呢是在一家 4A 广告公司里，可能是因为刚结婚要准备生孩子，所以就找了一个工作压力小点的。4A 公司出来的人呢，都有一种说不出来的职业自信，加上天马行空、不计成本的创意，所以每次的周会、例会上。Z 总呢，总会抛出来很多新奇的想法，然后让小优和另外的同事去落地。举个例子吧，比如，哎，他会说，我觉得咱们啊，可以用这个电影的 IP 做一组漫画，在公众号里发一下，为了迎合95后、00后嘛。这次海报我们要做三个版本，每个版本最好能结合电影里的三个情节，给到观众更多的神秘感。咱们能不能创新一下，把最近的海报做成互动效果，再加上一点3 D 技术，让客户呢可以更好的感受到咱们的创造力？因为整个部门啊就三个人，加上另外一个同事就是纯的文字编辑，所以有时候实现不了自己的想法，大家也都没有太多的抱怨和指责。但就在小优加入公司第二年的时候，部门新招待一名设计师，原本是打算让两个人配合，共同把公众号运营起来。可这位设计师呢，却每天像老板一样，只提创意和想法，把脏活累活都推给小优。每次工作完成不好，还先把责任划得清清楚楚。小优心里虽然委屈，但本着认真完成工作的态度，也就没有和对方有过多的争论。直到有一天啊，公司接了一个线下的宣发活动，需要提前两天把宣传页和嘉宾的邀请函都做出来。本来分工呢是小优与他分别负责一块业务。单休在活动前一天，对方却说生病要请假一天，公司只能把另一部分的工作也都交给了小尤。为了不影响第二天的活动呢，小尤加班到凌晨五点才把所有的工作完成。正好活动那天是周六，于是小尤就准备在家好好休息一天。可当天晚上，他竟然看到同事发的照片里有对方与活动嘉宾的合影，顿时火冒三丈，小尤终于忍不了了。在工作群里把对方臭骂一顿后，再次愤然离职，这就是小优的裸辞故事。通过以上几个真实的故事呢，我相信大家应该对于裸辞这些背后的原因与辛酸有了一个充分的理解。那我们下面总结一下吧。我发现啊，每一个裸辞的打工人背后似乎都有一个看似被逼无奈的理由，但我也看到他们在职场中的一些问题，比如说心态没有调整好，情绪化处理问题。缺少与同事领导的沟通啊，也没有自己的立场和态度，这就导致同事之间的人际关系非常的不确定，非常的模糊和不稳固。借用小优复盘自己两顿裸辞经历的一句话吧，他说：“真诚与感情其实只应该给自己最亲的人。作为打工人呢，在认真负责的基础上，保护自己的利益才是第一位的，其他都是扯淡。”好，以上就是我们本期的话题。如果你需要进一步了解我们的高级职场人成长训练营，可以欢迎报名我们的课程。扫描下面海报的二维码，我们的七天训练营会充分交付给你一个完整的求职方向的路径图，也会给你相关落地的可实操的方法与工具。在这里呢，你可以充分的理解职场人际关系的本质，包括如何构建、如何提升。还有就是说，职业天花板和未来的升职、跳槽、加薪的底层逻辑。好，欢迎你进一步学习，也期待你收听我们下期的节目。再见。